0: Łukasz Stępnik, architekt.
1: Łukasz Krzesiak, architekt. Maciek kryc, architekt. Olek Gadomski, architekt.
2: Kasia Kuźmińska, architekt. No dobra, to zaczynamy.
3: Nasz projekt jest...
2: Bęc Radio prezentuje.
3: Po prostu najlepszy. (głosy) (głosy)
2: Dzisiaj spotykam się z Wami po to, żeby porozmawiać o projekcie, który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na
0: na Centrum Literatury i Języka Planetalem w Krakowie.
2: Ten konkurs wzbudza ogromne emocje z tego powodu, że zadanie, które stało przed zespołami, było fascynujące. Jak oddać całe bogactwo i dorobek jednego z największych polskich pisarzy XX wieku i jak zamknąć to w materialnym śladzie jakiejś formy architektonicznej? Czy którejś z Was z treści, założenia, na których opiera się Wasza propozycja?
1: Uznaliśmy, że ogólnie tak. Nie da się opowiedzieć budynkiem tego, co pisał Lem. To było niemożliwe. Tym bardziej, że tak jak czytaliśmy te książki, to w nich one są bardziej oparte na tym, co człowiek sobie wyobrazi, niż na jakichś opisach fantastycznych światów, dziwnych stworów. I uznaliśmy, że my zrobimy świat, który jest złożony z bardzo prostych elementów, powtarzalnych, takiego alfabetu, zero-jedynkowego układu, macierzy matematycznej, która pozwoli na to, żeby samemu sobie tą opowieść stworzyć albo wyobrazić coś, że że ten budynek będzie się każdemu z czymś kojarzył i to, to, jak on będzie wyglądał, to powstanie w głowie zwiedzającego, a nie na obrazku.
2: Może, żeby nam faktycznie ta opowieść sprawniej poszła, to jednak popatrzymy na te rysunki, które tutaj rozłożyliście na stole. Co tu
1: mamy? Projektowany obiekt znajduje się w pobliżu Wisły na Podgórzu w Krakowie. To jest fajne miejsce, bo ono jest pomiędzy Krikoteką, która jest związana z kładką z Kazimierza na Podgórze nad Wisłą i dalej na takim szlaku właśnie od Krikoteki do Muzeum Sztuki Mocak i Fabryki Schindlera. No i mógłby być taki przystanek na tej drodze. Obok jest również plac bohaterów getta, który jest bardzo charakterystyczny, bo są takie taki pomnik zrobiony z krzeseł. Tam? Zresztą
2: jest to także pomnik zaprojektowany przez architektów.
1: Tak, przez Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka. To są tacy bardzo znani krakowscy architekci. W każdym razie, cała ta działka opiera się o bardzo charakterystyczny, Budynek z XVIII wieku, który się nazywa Skład Solny, ale składem solnym nie jest, tylko jest dawnymi ceniami i koszarami.
2: I jak to zobaczyliście, to jaka była Wasza pierwsza myśl? Co z tym zrobić? Czy to była trudność w projekcie?
1: To była trudność i fajność, bo ten budynek jest bardzo charakterystyczny, bo rzadko w Krakowie są poziome budynki i takie długie. I on przez tą samą swoją długość już jest jakiś trochę nierealny w tym krakowie, no ale z drugiej strony tworzy front tej działki i. I wiedzieliśmy, że wszystko, co zrobimy nowe, schowa się za tym budynkiem. Więc mhm. mieliśmy taki pierwszy szkic.
2: Zresztą wytyczna planu miejscowego mówiła o tym, że nie wolno przesłaniać fasady. Tak, a to frontowe. jest budyka, który który
0: jest, jest bardzo kontrowersyjny, tak naprawdę, bo czytaliśmy o nim mnóstwo opinii i on też dzieli ludzi w Krakowie, bo część osób uważa, że on jest bezwartościowy i jego ochrona nie ma kompletnie sensu. Bo rzeczywiście nie jest to spektakularna architektura, ale nam się wydawało, że jest ciekawa. Bo to jest niski długi budynek, ma bardzo ciekawe proporcje, jest odsunięty od ulicy, więc też tworzy jakąś przestrzeń publiczną pomiędzy ulicą a głównym wejściem. Więc wydawało nam się, że to już jest pretekst jakiś, żeby w ogóle zacząć myślenie o tym budynku. I też to, że ta okolica jest bardzo chaotyczna, bo kiedy tam poszliśmy, no to zauważyliśmy, że tak naprawdę to otoczenie się składa głównie z jakichś baraków, warsztatów, kiosków, sklepów, pełno jest reklam, więc to jest taki typowy polski krajobraz.
2: Powiedzieliście o tym, że ten długi budynek, taki dosyć mało efektowny, był i jest punktem wyjścia. I co było dalej?
1: Skleiliśmy w photoshopie głowę Lema, która za niego wystawała. I i tak naprawdę bardzo się uśmialiśmy, jak to zrobiliśmy, ale to było do końca główny rysunek tego projektu. I tak, w sumie to tak. Się udało trzymać.
0: Odkopaliśmy tak naprawdę zdjęcia jakiejś instalacji wodiczki, który yy, robił takie właśnie rzut, rzutowanie różnych twarzy na, na pompowane, różne pneumatyczne konstrukcje. I wydało nam się, że to w ogóle będzie fascynujący pomysł, jak zrobimy taką wielką, dmuchaną głowę lema, która będzie śledziła ludzi na ulicy i jakoś za nimi podążała wzrokiem. Koniec końców tego nie zrobiliśmy, ale myślimy, że główna idea tak, tak naprawdę gdzieś tam, gdzieś tam pozostała. No, one też A, śledzą wzrokiem w wychodniów. W się za budynku, który miał być pneumatyczny, się tak podnosić, no to w pewnym sensie w tych wieżach, które mają oczy i patrzą, jest
3: Jest
2: Z nami pan Maciej Miłobęcki, który z całą pewnością, z mocą swojego doświadczenia, będzie tutaj w stanie nas wesprzeć w tej części rozmowy.
3: Znaczy naszym zagadnieniem tutaj było od początku chyba jak ta nowa część ma się odnosić do starego budynku i czym chce być po prostu w tym akurat miejscu i to co właśnie Maciek powiedział, ta głowa Lema, no to też pokazuje nam, że budynek no jakoś tak kulturalnie się spróbował połączyć z tym starym budynkiem, zabrał od niego strukturę, którą rozciągnęliśmy dalej, ma to swój wyraz w rzucie, ale jest z nim połączony w no, sposób delikatny. Z tyłu, w skali jakby odpowiedniej do tego długiego, horyzontalnego budynku. No, a właśnie tym punktem, który daje znak, sygnał miastu, że tam jednak jest coś innego, no są te wieże, oczy, <grytory> projektory, jak to zwać.
2: To w takim razie spróbujmy przeanalizować, co się dzieje za tym budynkiem. Co to są za formy? One są powtarzalne, bardzo regularne. Jaka jest myśl, z której to wynika, akurat to rozwiązanie?
0: To myślę, że myśl była taka, żeby nie projektować budynku w taki tradycyjny sposób, wymyślając jego fasady, wymyślając to, jak jak on będzie wyglądał z zewnątrz, tylko stworzyliśmy coś w rodzaju takiej matematycznej, logicznej struktury, która powiela strukturę tego istniejącego budynku. wydawało nam się, że on tworzy taki architektoniczny język bardzo charakterystyczny, składający się z regularnej siatki słupów, więc pomysł rzeczywiście był taki, żeby go w jakiś sposób powielić, tworząc coś w rodzaju macierzy, która nie ma początku, nie ma końca, może być rozbudowywana, która nie ma żadnej frontowej elewacji, tylko jest taką demokratyczną strukturą, trochę jak projekty z lat 60., bo też się tym troszeczkę inspirowaliśmy, bo sama twórczość Lema to też ma taki matematyczno-abstrakcyjny charakter, więc patrzyliśmy trochę na, na projekty tego typu. Jako wytyczną też dostaliśmy od organizatorów słowo retrofuturyzm, więc to było dla nas też inspirujące i w jaki sposób popchnęło nas do poszukiwań właśnie takiego budynku, który może nie ma do końca określonej formy, tylko jest wynikiem stosowania jakichś określonych reguł i powielania jednego bardzo prostego modułu w nieskończoność.
1: No, tym bardziej,
0: że, że nie wiadomo jak to będzie dalej, tak? czy
1: będzie się rozbudowywał, czy przebudowywał i chodziło o to, żeby on pomimo jakichś działań, które mogą nastąpić, Ten charakter ciągle miał.
2: Jakiego rodzaju materiały tutaj proponujecie?
0: Nie wiem, czy to będzie politycznie poprawne, może jeżeli powiem, że to nie do końca było dla nas tutaj istotne na tym etapie, bo bardziej chodziło nam o stworzenie, tak naprawdę formowanie przestrzeni, a materiał akurat w przypadku tego projektu, bo zwykle to jest dla nas jedno z najważniejszych zagadnień i oczywiście o tym myślimy i myśleliśmy bardzo długo, ale wydawało nam się już czymś wtórnym.
1: Tak, ale pewnie to jest tak, że zaprojektowaliśmy ten dom z z betonowych takich ścianek, które po dyskusjach z konstruktorem udało się na tyle pocienić, żeby one nie wyglądały jak betonowe. Czyli zawsze chodziło o to, że robimy jakiś element, który ma w sobie coś nierealnego. Czyli jest ścianka betonowa, ale ona jest trochę za cienka na betonową i nie wygląda jak betonowa. Więc w sumie można sobie wyobrazić, że ona jest z czegoś innego.
2: No dobra, to teraz sobie wyobraźmy, że już jesteśmy tutaj. Wchodzimy głównym wejściem i co dalej? Jakie mogą nas tutaj spotkać przygody w środku?
1: Wchodzimy głównym wejściem, które jest... Oczy... Dla nas było oczywiste, że wejście powinno być w istniejące drzwi składu solnego, które są dosyć wąskie, I nie można ich poszerzyć, bo konserwator tego zabrania. Zresztą ich proporcja jest tam wystudiowana. I po przejściu przez dosyć wąskie przejście z tego świata podgórsko-drogowego, z giełku, zjazdu, z mostu, wchodzimy w trochę taki inny świat, w którym te perspektywy kolejnych powtarzających się ramek rozciągają się we wszystkich kierunkach. Tworząc takie właśnie wrażenie nieskończoności i gdzieś ten dom się przenika z ogrodem, więc gdzieś się pojawia drzewo, gdzieś się pojawia jakiś element ekspozycji, lada recepcyjna, gdzieś przechodzą ludzie, ale w każdym razie chodziło o to, że że ta przestrzeń jest wielokierunkowa i układa się w, w ciągi kolejnych takich amfiladowych przejść.
2: A rozmawialiście już z dyrekcją tej instytucji? Jak ona sobie poradzi z Waszym konceptem? Tak, rozmawialiśmy.
1: Oczywiście są pytania, czy można trochę to modyfikować. Zakładaliśmy, że będzie można to modyfikować. I prawdopodobnie będzie trzeba zachować kilka takich charakterystycznych ciągów, które są na wejściu widoczne, a potem dokładać ścianki, czy ewentualnie wyjmować niektóre słupy. Tym bardziej, że my zakładaliśmy, że, że część z tych przestrzeni jest większa. I poprzez wyjęcie środkowego słupa z tej siatki Tworzy się powierzchnia, która ma 11 na 11 metrów, czyli jest bardzo dużą powierzchnią i umożliwia jakąś większą swobodę aranżacyjną. Tym bardziej, że wydaje się, że taka hala po prostu nie jest najfajniejszą przestrzenią do czegokolwiek, bo ona jest za mało charakterystyczna i i kojarzy się z jakimś takim po prostu biurowcem
2: zwykłym. No tak, tutaj są przestrzenią wspólną, to Jens architekci. Akurat mają naprawdę bardzo dużo doświadczenia na bazie jednego z no, takich flagowych projektów, czyli siedziby Agory z świetną przestrzenią wspólną, która została zasiedlona przez użytkowników, udomowiona, w której pojawiły się jednak takie naturalne tendencje do tego, żeby się podzielić i żeby jednak strefy wytwarzać, więc tutaj z całą pewnością tego rodzaju potrzeby będą jakoś tam wyrażane przez użytkowników tego, tego budynku. No ale bądźmy w Waszej koncepcji.
0: Przykład Agory chyba jednak udowodnił, że nie boimy się tych użytkowników. Zresztą wspólnym elementem tych projektów, chociaż pewno nieświadomym, jest to, że ta struktura, która tu została zaprojektowana, która tu jest określona jako matematyczna, ona rzeczywiście się rozchodzi w poziomie, w dwóch kierunkach, ale i diagonalnie, ale rozchodzi się również w górę i w dół. Czyli tam jest ten zaburzony trochę podział na to, co jest dołem, co jest górą, co jest bokiem, co też jest dosyć charakterystyczne dla niektórych lębowskich
3: rozważań. Bo
2: to jest charakterystyczne dla kosmosu. Ale <grytanie> 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 słuchajcie, czy wy jesteście czytelnikami Lema? Czy to są dla was ważne książki? Czy Wy jakoś Lema identyfikujecie jako pisarza, który jest dla Was ważny?
0: Wszyscy tak naprawdę odkryliśmy na nowo trochę Lema podczas robienia tego konkursu, bo znamy go oczywiście z lektur szkolnych i znamy go z tych czasów, kiedy kiedy w nas wmuszano lekturę cyberjady czy bajek robotów. I dopiero teraz tak naprawdę wydaje mi się, że zaczęliśmy odkrywać to, że to nie jest taka fantastyka, właśnie dla licealistów, tylko że te książki mają w sobie głębie i może nie mówią do końca o robotach i dziwnych stworach, tylko mówią o sposobie funkcjonowania ludzkiego mózgu, o relacjach międzyludzkich i tak dalej, więc wydaje mi się, że, że bardzo nas to wciągnęło i wspólnie chyba przeczytaliśmy teraz wszystkie publikacje dotyczące Lema i wszystkie jego publikacje. Tak, podzieliliśmy się tymi książkami i dużo o tym rozmawialiśmy stąd. Hmm. Oczywiście to jest tak, że
1: Pewne wątki pamiętaliśmy gdzieś z poprzednich lat i one, wydaje mi się, że te rzeczy pamiętane są dosyć silne w tym projekcie, czyli takie trochę uproszczenie pamięci o tych książkach.
2: To jest ciekawy przykład, kiedy architekt pracuje z materiałem literackim, kiedy postać pisarza jest istotna także dla sformułowania tej propozycji architektonicznej, Czy jakieś konkretne rzeczywiście przykłady czy nałożenia tego, co jest w tekstach Lema na Wasz projekt można byłoby tutaj wskazać?
3: Musimy powiedzieć o poziomie minus jeden, o którym (gryw) nic nie zostało powiedziane. Tak na przekroju może Pani widzi, to są te wystające wieże, które są znakiem i sygnałem dla świata, że coś tutaj się dzieje, ale one oznaczają również pewne punkty w przestrzeni minus jeden. I to są wyniesione pagórki, miejsca specjalne, których jest właśnie pięć, które są tematycznie związane z twórczością Lema. Tutaj był gotowy scenariusz od inwestora, scenariusz wystawy, który ściśle określał, które elementy chodzi. I my je ponazywaliśmy też i w ten sposób nawiązaliśmy już tak bardziej bezpośrednio.
0: Te wieże są nazwane tak, jak wieże i i te pofałdowane fragmenty posadzki są nazywane tak, jak fragmenty książek Lema i, i na przykład jedna z nich, która była inspirowana powieścią Solaris, jest takim wygenerowanym obrazem cyfrowym, który ma być rzutowany na posadzkę i ma tworzyć jakieś zupełnie abstrakcyjne wizje komunikujące się z odwiedzającymi. No i takich, tego typu wydarzeń jest jest dużo. Jedna z tych górek to jest głowa Lema, tak zostało to nazwane w, w scenariuszu wystawy, znaczy ma być takim fragmentem ekspozycji, który... W bezpośredni sposób wizualizuje postać lema. Być może nawet będzie możliwość porozmawiania z nim czy z jego cyfrową wizualizacją. Przynajmniej takie są na razie założenia. Bot? Tak, albo to będzie bot, albo to będzie jakiś hologram. Jeszcze do końca nie wiadomo. Wstawę przygotowywał Jacek Dukaj, więc ona też jest dosyć szalona tak naprawdę i i bardzo ambitna. Zobaczymy, jak, jak uda nam się te tematy wszystkie kontynuować. No, ale myślę, że w ogóle tych wątków z powieści było bardzo dużo, bo na przykład tematem dla nas był, był rój, który z, był niezwyciężonego, tak? Jest książka
1: niezwyciężony i, i tam ekspedycja badawcza spotyka się z rojem bardzo prymitywnych robotów które okazują się być nie do pokonania, przez to, że eliminacja poszczególnych organizmów w tym roju nie powoduje uszczerbku dla samego roju. I ta, ta mnogość, która jest trudna do, do zatarcia, a jednocześnie prymitywnych elementów, to jest jakiś, jakiś punkt odniesienia. Ale... Tak, i te
0: wątki językowe też były ważne. Tak. Znaczy, trochę posłużyliśmy się tu architekturą rzeczywiście jak językiem, czyli posługując się bardzo prostymi elementami składowymi, powtarzając je, czasem zaburzając stworzyliśmy całe sekwencje zdaniowe, które generują tę architekturę.
1: No i ten cytat z Lema o o pałacach w jakiejś tam galaktyce, że pałace były najpiękniejsze, bo były matematyczne i były urojone. I nie wiem, jak można sobie wyobrazić urojoną architekturę, ale staraliśmy się ją po prostu zrobić (śled) dziwnie.
2: Słuchajcie, tylko pierwszą część tej rozmowy za sobą. I czy tutaj, po tej, po tej pracy, nad tym zgłoszeniem konkursowym, macie jakieś swoje doświadczenia takie zawodowe czysto, czy przemyślenia, które Was nie wiem, zaskoczyły w tej pracy, czy spowodowały, że mieliście wrażenie, że coś odkryliście dla siebie ważnego? No bo to jest, to jest bardzo ciekawy, ciekawa część pracy, wydaje mi się... Architekta, bo właśnie odpowiadanie na zamówienie publiczne, a to jest zamówienie publiczne, prawda? Instytucji, która ma określony profil. Tak, ale my
1: chyba do tego nie podeszliśmy tak dosłownie, że, że musimy zaprojektować to, co ta instytucja teraz potrzebuje, bo ona to potrzebuje teraz, świat się za szybko zmienia, budynek się nie będzie zmieniał i musieliśmy jakoś to wymyślić tak, żeby... Żeby to było bardziej pole do działania tej instytucji niż, niż narzędzie. I w sumie to jak zwróciliśmy z siebie ten schemat funkcjonalny i myślenie o, tym, o tej potrzebie dzisiejszej, to, to zaczęliśmy właśnie myśleć bardziej abstrakcyjnie i wydaje się, że dlatego ten projekt dobrze wyszedł. bo się jakoś bardziej tym bawiliśmy, niż, niż to rozwiązywaliśmy. To jest takie straszne słowo. W Polsce architekci często budynki rozwiązują, a nie projektują. Rozwiązują problemy. Nie? Tak, rozwiązują problemy, a mnożą te problemy, tak. A, a to jakoś szło tak lekko, bo, bo o tym nie myśleliśmy chyba. Coś, co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że, że ten dom jest na tyle uniwersalny, że Jakby się zrobiła rewolucja i by zbudowali tam dom partii, to może
0: on by też dobrze działał. Mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja dla instytucji, bo to jest taki trochę ślub wymyślony przez rodziców i narzucony przez rodziców, a oni się muszą na to zgodzić. Ktoś nas razem ze sobą nagle połączył na parę lat i te biedne instytucje są na nas skazane. Więc wydaje mi się, że dla nich to jest trudna sytuacja i wielka niewiadoma, więc zazwyczaj organizatorzy też są przerażeni tym, co ich czeka. Mam nadzieję, że tym razem jakoś to się wszystko bardzo dobrze potoczy, ale myśląc o takich konkursach zawsze trzeba myśleć też o elastyczności i o tym, jakie są możliwe scenariusze, Użytkowania takiego budynku w przyszłości, i nie wiem, u nas w biurze bardzo dużo się myśli o tym, jak zmienia się, zmieniają się sposoby użytkowania budynków w czasie. Znaczy, teraz widać, jak szybko biurowce zmieniają się w mieszkania, mieszkania w biurowce i tak dalej. Ten program naprawdę potrafi zmieniać się co kilka lat, a budynki stoją w co najmniej kilkadziesiąt, mimo że często projektowane są na mniej. Więc to było też zagadnienie i temat dotyczący elastyczności, tego jak my to rozumiemy, bo w muzealnictwie przez długi czas funkcjonowało takie przeświadczenie, że wystarczy postawić dużą halę, wielką przestrzeń i to jest, to jest już elastyczność, bo, bo można w takiej wielkiej przestrzeni postawić co się chce, a my trochę tę elastyczność rozumiemy w inny sposób, że należy zapewniać różnorodność, różne typy przestrzeni, pomieszczenia małe, pomieszczenia duże, pomieszczenia długie i tak dalej, zestawiać je ze sobą w określonych proporcjach i to daje użytkownikom bardzo wiele możliwości organizacji w bardzo różnych typów wydarzeń w środku. To też jest nasza trochę wypowiedź na temat elastyczności mam nadzieję. Tak, że, że Przestrzeń,
1: która teoretycznie jest bez właściwości podzielona wtórnie ściankami z gipsu jakoś się robi to w ten sposób, że jak już przejdzie użytkowość tych pomieszczeń to razem z tymi ściankami gipsowymi często jest burzony cały budynek co widzimy już burzy się budynki biurowe z lat 90 które były zaprojektowane bardzo racjonalnie, miały w środku trzon i naokoło open space, który był podzielony na pokoiki, tylko on był tak mało charakterystyczny, że się od razu znudził, zestarzał, a struktura typu XIX-wieczna fabryka jest adaptowalna w różne przestrzenie, ciągle zachowując swój charakter, więc ona jest jakby przez to wartościowa dla użytkownika. Użytkownik musi się trochę trochę do niej dostosować, ale też ona nobilituje użytkownika
0: chyba.
2: Przeglądając wyniki konkursu, mogliście zobaczyć zgłoszenia innych zespołów. Mieliście taką dyskusję później dotyczącą refleksji po tym, jak zapoznaliście się z propozycjami innych kolegów i koleżanek? Oczywiście.
3: I z przyjemnością chyba zobaczyliśmy, że niektóre przynajmniej z tych propozycji, to były propozycje, które my też rozważaliśmy, ale stwierdziliśmy, że to nie jest ta droga. I fajnie było zobaczyć projekcje tych innych typów, bo był dom nadwieszony, bo był dom powtarzający układ dachów i my to też na początku rozważaliśmy na różnych etapach, ale poszliśmy wydaje nam się dalej i, i te koncepcje porzuciliśmy. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście na ogłoszeniu wyników konkursu można było zobaczyć kilka różnych typologii odpowiadających na to samo pytanie, ale jednoznacznie mieliśmy wrażenie, że Nasz projekt jest chyba najpełniej odpowiada temu. Po prostu najlepszy. To To
1: była taka historia, jak oddawaliśmy projekt do siedziby Sarpu Krakowskiego i tam leżały już trzy prace, oczywiście zapakowane, były pudełka na makiety. I uznaćmy, że te pudełka są jednak gorsze niż nasze pudełka. Nie no, Dobrze, Tak, tak,
0: jeszcze zupełnie serio, to myślę, że też dla organizatora to jest bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć tyle różnych wariantów i tyle różnych odpowiedzi na tak samo zadane pytanie. I organizatorzy często wykorzystują tę możliwość też, żeby podkradać trochę, przynajmniej częściowo dobre rozwiązania z innych projektów i próbować jakoś je włączać w to, w to rozwiązanie finalne. Zobaczymy, jak, jak będzie tym razem, ale myślę, że to one też są inspirujące i też często pokazują, co, co można poprawić w naszym projekcie.
2: Powiedzcie, czy dacie się unieruchomić na kolejnych parę lat? Zespoły, które wygrywają konkursy, następnie zapadają się w realizacji tych projektów i zwyczajnie nie mają czasu ani możliwości angażować się w inne wyzwania. Czy wy jesteście gotowi na to, że następne parę lat dla was to będzie ten konkretny projekt? Czy też już myślicie o tym, jak dać nogę? Jakie smutne pytanie. <grymne> ale <grymne> nie, ogóle, ale słucham... Prawdziwe, no tak. No ale... Na razie się
1: chyba cieszymy, że nie myślimy o tym, że to rzeczywiście będzie kawał naszego życia ten projekt, ale on no, jest chyba na tyle fajny, że w sumie lepiej ubrządnąć na planecie LEM niż w parku biurowym, <laughs> więc to i tak jest radocha. A zresztą to jest tak, że każdy projekt ma w sobie jakieś tak, doświadczenie, zawsze jakieś przerwy, coś, no to wtedy jest szansa, żeby się trochę oderwać i i porobić coś innego, tym bardziej, że wszyscy z nas robią równolegle coś innego. Są poprzednie projekty, które się gdzieś odzywają, są nadzory na budowie, ja chodzę na Politechnikę pomagać studentom się uczyć. No, gdzieś coś jest takiego, że, że można się od tego oderwać.
2: Tak jak Maciej powiedział, mieliśmy na tyle dużą frajdę zrobienia tego projektu i bo był to naprawdę miły czas, mimo że oczywiście trzeba było się spiąć na oddania. Natomiast to było, to było cudowne. To był chyba jeden z fajniejszych przed moich czasów w pracowni. Bardzo fajnie się nam razem współpracuje, więc chyba nawet jeżeli ugrzęźliśmy na te kilka lat, to, to, w, dobrym to w dobrym towarzystwie. Zresztą w świecie Lena to może Wam naprawdę A. super szybko minąć. To e, kiedy, w którym roku otwarcie?
0: W 2023 jest planowane, chyba tak. Niedługo.